1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo del Instituto Magnolia, una asociación de apoyo psicológico a madres y padres de niños con discapacidad. Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de las novedades de la asociación y de las actividades que tienen previstas para estos meses, además de otros interesantes proyectos. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de Ana Quintanilla, Ana va en silla de ruedas y es la vicepresidenta nacional de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, entre otras cosas, Comenzaremos, conoceremos su experiencia personal como persona con discapacidad. Comenzamos.
2: En la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Como indicábamos en la presentación, vamos a conocer el trabajo del Instituto Magnolia, una asociación que da apoyo psicológico. A madres y padres con discapacidad durante el proceso de la elaboración del duelo. Para saber más sobre este proyecto tenemos con nosotros a Carola López, la presidenta de, del Instituto Magnolia. Muy buenas tardes, Carola.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Carmen? Muy bien. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. El Instituto Magnolia nace de tu experiencia personal. Pues tu hija, Alicia, tiene una discapacidad, parálisis cerebral eh, severa. Eh, bueno, cuéntanos un poco eh, cómo le afecta esta discapacidad a Alicia. ¿En qué grado?
3: Pues mira, efectivamente, Carmen, ella tiene parálisis cerebral severa debido a una náusea que le ocurrió justo después del parto y, y bueno, pues ella actualmente, mmm, ella nació cuan, cuando salió del hospital, eh, por ejemplo, no tenía capacidad de deglución y tiene un botón gástrico por el que se alimenta y no, no camina, ni siquiera puede hablar sola, es decir, es una niña con una gran dependencia. Y, pues, le afecta a su día a día que, bueno, pues, ella ya tiene siete años y, y su vida es como la de un bebé de diez meses aproximadamente, tanto a nivel motor como cognitivo. Y, bueno, pues, a nivel familiar, pues, ella va a su colegio ordinario, a una aula específica, eh, donde se le intenta, pues, estimular con juegos muy básicos y después, eh, por la tarde, pues, terapia de todo tipo, pues, os podéis imaginar, ¿no? lo que supone esto para la familia. Así que su día a día es, es este, es una niña que lo que intentamos es que tenga la mejor calidad de vida, que no le duelan los, los músculos, que no tenga problemas de hueso, porque claro, son niños que al tener muy poca movilidad, pues su cuerpo poquito a poco se va se va deformando.
1: ¿Cómo es para ti ese momento en que te dan el diagnóstico? ¿Qué sientes? ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido ese momento?
3: A ver, eh, la cuestión es que Alicia, como fue una, una negligencia en el postparto inmediato, porque así muy brevemente, cuando Alicia nace me, me llevan a la sala de despertar, como a todas las mamás que acabamos de parir, me la ponen al pecho... Y yo veo que en un momento dado mi niña como que se duerme así de repente, se queda como así muy muy dormida, ¿no? Yo se lo digo a la matrona que estaba rellendo, rellenando unos papeles y mirando el móvil sentada en una mesa y la matrona me dice que eso es normal porque los niños nacen cansados, que que no me preocupe. Y claro, yo ahí ya me entra a mí mi, mi conflicto interno como ya de decirme yo, eh, me estaré paranoiando porque claro... ...yo era nueva, recién parida, cansada... ...pues imagínate... ...pero yo no me quedo totalmente a conforme con eso... ...y le sigo preguntando que por qué no llora... ...y ella sigue diciéndome esta mujer... ...que nada, que, que no me preocupe... ...que la niña está dormida, que la deje tranquila... ...bueno, pues menos mal que no la dejé tranquila... ...sino que yo le cogí un bracito para ver cómo estaba... Y, ...y justo ahí fue cuando me di cuenta que ella estaba muy floja... ...se lo dije a mi marido... ...y justo entraba un auxiliar... Y me escuchó, o sea, no no ni me preguntó, sencillamente al escucharme, cogió a la niña, me la meneó y me la arrancó de, de, de los brazos. Uh -huh. Y ya a partir de ahí, pues imaginaros, eh, mi marido se fue detrás, yo me quedé sola ahí en la sala con la matrona y, y yo ya sabía que algo le estaba pasando a, a Alicia, porque no era normal que se la hubieran llevado así de, de repente, entonces... No, en ese momento a mí no me dan un diagnóstico, pero yo soy psicóloga y la verdad es que sí sé que cuando hay una anopsia hay mucha probabilidad de que haya una parálisis cerebral. Y, y bueno, pues imaginaron ¿no? Lo que, lo que fue para mí eso, hombre, me hubiera gustado que la matrona se hubiera acercado desde el primer momento en el que yo le estaba diciendo que, que algo pasaba, que aunque a lo mejor no... No era nada, ¿vale? Imagínate que no estaba pasando nada, pero es que en ese momento sí estaba pasando. Y seguramente si hubiera venido, pues mi niña no tendría hoy en día parálisis cerebral severa, no a lo mejor tendría alguna secuela, pero no, no como está ahora mismo, claro.
1: Claro, ¿en qué momento decides poner en marcha la asociación? ¿Qué te lleva a ponerte en marcha con este proyecto?
3: Pues mira, eh, cuando nace mi niña, ella estuvo 73 días ingresada. En aquellos momentos no tuvimos ningún apoyo psicológico, no vino nadie a preguntarnos cómo estábamos los padres. Eh, de, allí en, el, en la misma sala de espera de la, de la UCI del Virgen de Rocío, pues hablábamos entre nosotros, e imagínate lo que, lo que es aquello. Eh, y, y bueno, yo nada más que nos dieron de alta, eh, ...yo empecé a hacer terapia psicológica... ...estuve dos años yendo a terapia semanalmente... ...porque claro, yo necesitaba contar todo lo que me estaba pasando... ...tanto, bueno, este shock de, 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 de traer al mundo una niña sana... ...a de pronto tener una niña con una, con una gran discapacidad... Y, ...y además toda la carga que supone eso para, para las madres... no ...porque claro, yo tuve que dejar de trabajar de aprender muchas cosas de enfermería, de psicología, ser fisioterapeuta, una gran carga de, bueno, de, de terapias de todo tipo, de ir a médico bueno, aquello fue como un, un giro de vida de 180 grados. Entonces yo a los dos años me di cuenta que ya había recuperado un poco la normalidad, había recuperado mi, mi felicidad y me di cuenta que muchas madres de, con las que yo hablaba por en las salas de espera no, no no se sentían felices con las vidas que llevaban entonces yo pues pensé en crear eh, la asociación pues para dar apoyo psicológico a estas mamás que que no que ni siquiera se lo ofrecen en el sistema sanitario y al, fue en el 2016 cuando finalmente di el paso
1: y de dónde viene el nombre de Instituto Magnolia
3: pues mira, eh, elegí el nombre de magnolia porque como es la flor de un, del árbol del magnolio, eh, el magnolio es un árbol perenne que dura muchísimos muchísimos años, tiene raíces y troncos muy fuertes, pero tiene una flor muy delicada. Y así es como yo veo a la mamá como yo, ¿no? Que, que tenemos una capacidad de resiliencia muy fuerte, pero también somos vulnerables porque digamos que vamos por la vida como como pompas de jabón, ¿no?, un poco, como nos toquen un poco, nos den a lo mejor una, no sé, no, no nos traten eh, con respeto, pues nos desbordamos muy fácilmente, porque yo eso mismo lo he vivido. Y la parte de instituto, porque la intención también es educar a la sociedad para que respete eh, los procesos psicológicos de las madres que tenemos niños con discapacidad y, y visibilizar también el trabajo como cuidadora, que es bastante
1: ¿cuál es la mayor inquietud con, el que, con la que llegan los padres que os visitan? o ¿El sentimiento que más se repite?
3: Pues mira, Carmen, muchas muchas madres y algunos padres vienen a través de un grupo que tenemos de una prestación, eh, que, que es para las familias que convivimos con menores con discapacidad o enfermedad grave, eh, porque tener una discapacidad es muy cara. O sea, convivir con una criatura que tenga una discapacidad es muy cara... ...porque hay que invertir mucho en terapia, en tratamiento... ...entonces eso suele ser una fuente de angustia bastante importante para, para la familia... ...porque claro, implica que uno de los progenitores, que suele ser la madre... ...deja de trabajar para dedicarse a los cuidados y a la vez... ...aumentan los gastos en terapias y tratamientos... ...entonces, claro, desde ahí digamos que llegan, ¿no?, angustiados... ...porque no llegan para pagar las terapias, necesitan esta prestación... Y, y ya ahí pues le hablamos del duelo, de la sobrecarga que, que, que experimentamos y si sí es verdad que se abren a, a expresar estos sentimientos ya en los grupos que, que nosotros tenemos. Pero no, suelen, no suelen hablarlo con la familia eh, porque les dicen que no es para tanto. Desde fuera, digamos que el trabajo que hacemos las madres de menores con discapacidad se ve como que no, que no es para tanto, que estamos en casa uh -huh. y ya está, pero es que no es la realidad.
1: Claro. Eh, según tu punto de vista, ¿es cierto que uno de los dos padres asume peor el diagnóstico?
3: Pues mira, me encuentro eso bastante frecuentemente. y Te diré que casi siempre son los varones los que se desentienden más. En un contexto de una familia tradicional, eh, claro, tenemos que tener en cuenta que a los hombres les educan para no expresar en los sentimientos y, sin embargo, a nosotras pues, tenemos más libertad para, para hablarlo. Entonces, claro, pues los varones al final se quedan como un poco ausentes y, y proveedores de, de los recursos de la familia, pero no, no, da, no, no da pie a expresarse. De hecho, en la asociación eh, a los talleres han venido tres hombres en, 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 estos, cuatro, en estos cuatro años, bueno, cinco años que, que va a ser ya, y tres hombres que es muy poco, porque hay muchas familias con niños con discapacidad.
1: Sí, vamos a hablar de esos recursos. Tenéis recursos eh, gratuitos y otros eh, en los que hay que hacer una inversión. Vamos a hablar de esos recursos con los que se pueden encontrar eh, los que se hagan socios.
3: Pues mira, ahora mismo para las personas que se suscriban a la lista de correo gratuita tienen dos recursos disponibles. Uno es la guía psicológica para madres y padres de menores con discapacidad que es un resumen de los procesos psicológicos que van a afrontar y les va a servir como un mapa para que sepan qué significa convivir con la discapacidad de su hijo o hija. Está bastante bien para los padres que a lo mejor están ahora en el hospital con su niño y niña ingresado, o le acaban de dar un diagnóstico, entonces esa guía les va a venir muy bien como, como mapa. Y también tenemos uh, disponible que se pueden descargar un seminario sobre el estrés específico de la cuidadora, donde hacemos un análisis de lo que significa cuidar 24 por 7 y el valor que socialmente el valor que tiene pero que socialmente no se le da y porque es importante que reclamemos nuestros derechos sin ningún complejo porque no nos regalan nada, ¿vale? Después por otro lado también de forma gratuita tenemos un grupo de apoyo psicológico a través de WhatsApp donde las madres pues cuentan lo que les va pasando en el día a día. ...pues si la criatura ha empeorado o bien por una injusticia de que le han quitado una ayuda... ...o a lo mejor se encuentran con la incomprensión de la familia... ...entonces en ese chat pues pueden hablarlo y el resto de madres le, le apoyamos... ...y también una vez al mes hacemos un encuentro virtual abierto también que es gratuito... Eh, ...donde durante dos horas aproximadamente pues tenemos un espacio abierto... ...para que ellas puedan contar su experiencia... Se comparte la carga con el resto de madres y también busca se le da soluciones, o ella misma encuentra una solución, o, se, o sencillamente eh, se le escucha, se le escucha y, y se le respeta. Y es un espacio bastante sanador para la, para las madres. Uh -huh. Y bueno, los que sí requieren inversión, que serían nada más que la cuota de, so, de socia, es decir, la, la para, las, para las socias de forma exclusiva, pues tenemos ahora mismo disponible un seminario para liberarse de la sobrecarga mental y de las tareas con una estrategia específica para repartir las tareas y delegar y sacar tiempo libre, que es una inversión en salud mental para nosotras. Y después tenemos un seminario que de costa de tres partes, que es muy interesante, sobre la incertidumbre económica y cómo lograr la seguridad financiera. Y hablamos de tres bloques fundamentalmente, que son las prestaciones que hay disponibles estatales ...también estrategias para acudir a la solidaridad... ...que muchas madres pues recogen tapones... ...o venden objetos... ...tú sabes, cositas así para, para la calle... ...y, y también una, un, el último bloque... ...lo hemos dedicado al emprendimiento... ...para aquellas madres que a lo mejor quieran emprender... ...y tener un trabajo flexible con el que ganar dinero... ...y por último una propuesta para el ocio... ...que es muy importante... Uh -huh. ...que es un taller de lettering... ...que es una actividad eh, relajante... ...y creativa, donde el, el lettering significa que eh, eh, dibujar letras, ¿sabes? Estos cartelitos tan bonitos que se hacen así eh, con rotuladores, pues sí. este, tenemos un taller para, para aprender y, y bueno, a esto de momento es lo que estamos ofreciendo.
1: Estáis llevando a cabo varias campañas también, como la petición pues, de protección ante los despidos o la petición de que se valore el dar apoyo psicológico desde el primer momento.
3: Exacto, ten Carmen. Tenemos en, en la página web dos peticiones en chain.org. Una, porque debido a la pandemia, claro, muchas familias están perdiendo sus trabajos. Y la prestación principal que, que nosotros percibimos eh, tiene un requisito que es que los dos progenitores tienen que estar trabajando. ¿Qué pasa? Que si uno pierde el empleo, el otro pierde la prestación. Y eso significa, pues, a veces la ruina para, para las familias, ¿no? Entonces, le pedimos a los a las responsables políticos que cambien esto, eh, aunque sea temporalmente, para, para proteger a las familias. Y, por otro lado, pues también otra petición para que los centros... ...en eh, los ambulatorios de cada localidad haya una atención psicológica eh, permanente... ...para las familias que tenemos criaturas con discapacidad, porque es que es necesario... ...nosotros necesitamos un sostén, eh, digamos, para siempre, porque es mucha sobrecarga... ...y el duelo es bastante mmm, trabajoso de laboral, eh, porque depende también de la salud de nuestra criatura.
1: ¿Contáis con voluntarios también para hacer vuestro trabajo?
3: Pues nosotras, como hacemos muchos talleres, lo que contamos es con, con personas que de forma voluntaria pues nos ofrecen a lo mejor contenido. Eh, los talleres que te he comentado, por ejemplo, de lettering, lo, lo hace el Rincón de Mary yo, que, que es una chica, María José Torrado, que es especialista en esto. Y después, dentro de la incertidumbre, el taller de incertidumbre económica, pues también son personas voluntarias que... Eh, quien lo han hecho, por ejemplo, Raquel González, que es coad, o también Geraldine, que es, es del blog del 24x7. Entonces, son personas que, de forma voluntaria, pues nos lo han, nos lo han ofrecido. Mm.
1: Pues, para finalizar, facilitanos vuestros datos de contacto para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o colaborar con vosotros.
3: Pues mira Carmen en la página web www.institutomagnolia.org y pueden escribirnos eh, un correo electrónico a contacto .org, o si quieren también pueden llamarnos por teléfono o enviarnos un mensaje porque el teléfono de la asociación es el 682 47 24 20 y ahí nos pueden encontrar.
1: Muy bien, Carola López, presidenta del Instituto Magnolia, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más vuestro proyecto.
3: Muchas gracias, Carmen, a vosotros.
1: Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y vamos a hablar ahora con Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que cada cierto tiempo saludamos para que nos hable de los proyectos que está llevando a cabo la asociación y de las actividades previstas para estos días, para estos meses. Muy buenas tardes, Ignacio.
4: Hola, muy buenas tardes, Carmen. Bueno, y feliz año, porque como tú dices, hace ya un tiempo que no salimos. Pues sí,
1: la verdad que sí, feliz año de forma atrasada. Bueno, Ignacio, ya mismo nos vais a hacer la competencia a nosotros, porque la mmm, novedad más reciente de... Seco es eh, que habéis mm, puesto en marcha una radio por Internet. ¿Cómo surge esta idea y, y cómo se puede escuchar y qué, qué es lo que hay en esta radio? ¿Qué es lo que podemos oír?
4: Pues mira, vamos a ver, la idea sale de lo siguiente. Como bien sabéis, desde hace ya muchos años, desde el 2014, primero por Skype, pero luego en Skype iba muy mal. Y después por un programa que se maté en tal, hemos venido haciendo reuniones. Con la pandemia. Pues la verdad es que hemos conseguido una activación de este programa bastante, bastante grande. Pero tenemos que entender que las personas mayores, pues que no llegan muchas veces a la tecnología, ya que, por desgracia, pues nuestras asociaciones tienen un envejecimiento muy grande y ello pues, supone tener gente de 80 años en adelante. Entonces, estaba buscando un sistema en el que ellos pudieran acceder y escuchar lo mismo que hacemos aunque no puedan participar, que bueno, menos da una piedra. Uh -huh. Y entonces pues a los técnicos, a nuestro técnico Arturo, pues se le ocurrió esto de la radio y la verdad, bueno, estamos empezando, no cre no vamos a hacer la competencia Radio María, no, es Radio María, 2, <risa> o radio María Ciego. No. <risa> no, es esto, no, ni en la Radio Bartimeo ni nada de esto. Eh, vamos a ver eh, Nosotros mismos mismo hemos, no hemos potenciado En los pilares que tenemos en seco Entonces eh, lo primero es la oración Entonces hemos potenciado el resto del ángel A las 12 todos los días se puede escuchar el ángel Y el domingo conectamos con el Vaticano Esto ya es un lujo muy grande Y luego Tenemos el rezo del rosario Entonces el resto del rosario hemos está haciendo en diferido Todos los días a las 11 de la mañana Pero la intención es eh, como el rosario completo, es decir, los cuatro misterios, eh, hombre, rezar los todos seguidos puede ser algo muy poco práctico, eh, la intención es poner en diferido los tres misterios que no toquen y en directo el rosario que nosotros venimos haciendo desde Seco por Teantra. Uh -huh. eh, aquellas charlas que hacemos en Seco ya ha habido dos. Una fue con don Luis Manuel Romero, el director de la conferencia para Española, para Laico, Familia y Vida. Y la otra fue con Don Jesús, un fraile muy simpático de Teruel. Estas dos se han emitido también por la radio y también por Facebook, que ya aquí nos ponemos todavía más modernos. Lo que pasa sí. es que por Facebook es que era un poco soso, porque claro, no hay imagen. La imagen está en negro y lo que se oye es la conversación bueno, los que ven se pueden quedar durmiendo, pero bueno.
1: Claro, pero Imagínate. para los que sois ciegos, pues es que no necesitáis más.
4: Como ciegos, pues con eso tenemos de sobra. Eh, todo el interés que tenemos es poner herramientas para que la gente eh, pueda colaborar. Luego, diferentes programas, pues sí, se tiene intención de, por ejemplo, con un ejemplo, ahora mismo todos los martes de 8 a 9 de la tarde, estamos retransmitiendo desde la parroquia de Santa Isabel de Jaén una oración de alabanza que hace el conciliario de la diócesis de Jaén, Francisco Carrasco. Eh, ya los miércoles siempre tenemos nuestras charlas. Este año no se van a emitir porque ya estamos empezados y, claro, no puedes seguir el tema, que es el credo. Esa es una tontería empezar a emitirla, pero para uh -huh. el próximo curso se emitirán todas. Eh, otra de las cosas, y nos quedan por los lunes los jueves y los viernes. Porque los fines de semana son más de estar en casa. Bueno, estar en casa ya todos los días.
1: Sí, últimamente <ríe> <Aunque> sí. <no. ríe>
4: los fines de semana es más de salir, cuando esto se acabe, si Dios quiere, y cuando podamos hacerlo. Entonces, esos tres días que ahí nos quedan, lunes, jueves y viernes, vamos a intentar intentar hacer algún programita por la noche para que la gente se pueda enganchar. veamos una programación totalmente adaptada hacia nosotros. Los lunes, posiblemente, cada 15 días, lo de como exclusiva, vamos a hacer un programa que se va a llamar Historias de la Historia. Y van a ser diferentes audios que tenemos de actividades, de momentos de seco. Inclusive de entrevistas a personas de seco. Ha habido radios que ya no han seguido sus derechos. Uh -huh. Por lo cual, pues ahí vamos. También se está pensando en un programa dedicado a María pero enfocado hacia algo que no se trata normalmente, que son todas las devociones marianas que hay en España. Ese programa tiene para emitirse todas las semanas del año, porque vamos. Sí. Hay devociones para parar un té. Y también por ahí están pensando en un programa de libros y películas para personas con discapacidad. Algo como lo que hace Alberto, pero de otra manera.
1: Exacto, lo que hace Alberto Gil en su sección Valores de ahí. Cine, pero de otra manera.
4: De otra manera. Entonces, pues, si os dais cuenta, son, mmm, no es Radio María, porque vamos a conseguir eh, la programación de Radio María, <risa> es imposible, ¿Sí? por calidad y por todo, las cosas como son. Pero vamos a intentar, pues, tener una radio donde poder emitir. Una de las cosas que vamos a emitir, que precisamente hoy he mandado la convocatoria, va a ser el 12 encuentro, que hubiera sido en Valladolid. Exacto. El
1: encuentro virtual, que se va a hacer sí, sí. el fin de semana, después de Semana Santa. Eh, sí. Cuéntanos ahora en qué va a consistir, porque eh, os hubiera gustado poder viajar a Valladolid, pues ¿no? Pues sí,
4: pero ya se vio que la cosa mejor es quedarte en casita y hacer crochet. Entonces, pues el encuentro virtual va a ser el día 9, 10 y 11 de abril. El día 9 se va a hacer por la tarde, va a haber primero... Ya que estamos siempre rezando a las 5 de la tarde el rosario, pues vamos a empezar con el rosario. No vamos a cambiar nuestra programación, vamos a decir. Después uh -huh. va a haber una acogida a las 6 aproximadamente y a las seis y media habría una conferencia. Aunque no es seguro, aunque no es seguro, lo digo porque después de que nadie me diga, bueno, si no pasa nada sería la presidente del foro de la ICO de el sábado por la tarde... Nada, <coughs> nada. A las 4 tendríamos una un testimonio de las tres personas que fueron al Congreso de Laicos. Eh, llega un poco tarde, es verdad, porque el año pasado se tendría que haber hecho, pero no teníamos medios en esos momentos para meterlo en este pollo. A las 5 se haría el Santo Rosario y luego habría una reunión de grupos grupos de trabajo en donde se trabajarían los cuatro itinerarios que se han hecho en el Congreso de laico Y a las ocho aproximadamente tendríamos una puesta en común de esas cuatro millones de personas. Luego, a las nueve, cena virtual, cada cual en su casita… Dejaríamos los micrófonos abiertos y ahí se escucharía jalar, hablar y no te Sí. Ah, sí, sí. Va a ser una experiencia... Sí, una educativa. experiencia nueva, sí, la verdad. la croquetas de mi abuela, el otro con el capachito, así. Sí. Y luego, a las 10 de la noche, se va a hacer una... Eh, bueno, hubiera sido una adoración al Santísimo con un texto de Lolo. Pero como esto es virtual, pues dejamos al Santísimo en nuestro corazón... Y vamos a hacer una meditación con un texto de Lolo muy, muy bueno. ¿eh? Yo lo conocí buscando algo y, entre otras cosas, lo vamos a hacer porque este es el año de Lolo, que se cumplen 100 años de su nacimiento. Exacto. Y en domingo, por la mañana, vamos a tener dos actividades curiosas. Primero, la asamblea de seco que la tenemos ya que hacer, porque tenemos que remitir memorias de gestión, memorias económicas, los presupuestos, y es que no se pueden dejar. Y después de ello, a las 12, vamos a, vamos a conectar o medio de YouTube con una misa que realiza el concilio de Jaén, aquí en su parroquia. Y vamos a intentar que la gente pueda leer en braille desde sus casas. Uh -huh.
1: pues... En la parroquia,
4: si se vería a la persona leyendo, nosotros lo escucharíamos. Pero sería algo bastante interesante. Y
1: bastante novedoso, sí. Ojalá se pudiera conseguir,
4: ¿eh? Pues... Parece ser que sí, porque ayer por la noche me decía que hay una cosa que se llama streaming o streaming. O... <risa> streaming yo sí ya, Yo ya, de verdad, mm, entre el Zoom en Skype, el Teantan el Youtube, de verdad, estamos aprendiendo un, un, un sí. vocabulario sí. magnífico. Vamos, y encima aquí cada cual utiliza lo que mejor le viene, pues claro. estamos haciendo técnico informático. Entonces, sí. a partir, parece ser que con eso se conecta directamente con un enlace que le mandan y por ahí puede hacer la lectura.
1: Pues Ignacio, si te parece como hacemos siempre, eh, ¿vas a dar los datos de contacto de la asociación para aquellos que quieran obtener más información o ser colaboradores?
4: Muy bien, pues yo lo doy. Mira, por correo electrónico sería secretaria@seco.org. Punto es. Un poquillo raro. Y por teléfono tenemos el 643 11 40 22 o el mío propio que sería el 627 38 13 96.
1: Y nos dejamos lo más importante, el enlace para poder escuchar la radio.
4: Pues radioseco.es.
1: Radioceco.es, pues ahí directamente entran y pueden escuchar.
4: Hombre, la mayoría del día ahora mismo está con música, pero bueno, la música también es bonita.
1: También, pero luego se pueden encontrar con la programación que has comentado, con las charlas. La
4: programación fija que tenemos sería a las 11 de la mañana al resto del Rosario con San Juan Pablo II, Quizás conexión, conexión con el cielo.
1: El rezo del rosario a las 12, once, ¿no? once, A
4: las 11. A, uh -huh. a las 12, el ángelus. A las 4, una meditación de un sacerdote mexicano, el padre Ricardo. Y por ahora no hay nada más fijo. Uh
1: -huh. Pero de momento, es lo que se van a poder encontrar. A
4: es lo que nos vamos encontrando. Ya poco a poco, ya el línea creciendo.
1: Muy bien, pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos alegramos de volver a hablar contigo.
4: Pues sí, porque en estos tiempos y con esta pandemia hablar con las personas es muy importante.
1: Pues un abrazo muy fuerte.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Continuamos en el Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
2: Buenas tardes a todos, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Mi nombre es Daniel Olías y hoy, junto a mi compañero Víctor Ruiz, os informaremos de las noticias más revelantes sobre discapacidad de nuestro panorama nacional. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, Dani. Un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Empezamos con las noticias de la actualidad.
2: Nace una plataforma e-learning inclusivo para personas con discapacidad intelectual. La consultora española de Estrategis ha apoyado a través
5: de una donación el lanzamiento por parte de la Fundación a la par de una plataforma de
2: learning. Este proyecto facilitará el aprendizaje. ...y el desarrollo de personas con discapacidad intelectual. La compañía ha colaborado con la Fundación Digitalización de Funda Jobs, ...la parte de la institución destinada a promover la inclusión sociolaboral ...de personas con discapacidad intelectual.
5: Esta digitalización ha sido necesaria debido a la pandemia del COVID-19... ...que ha obligado a la Fundación a trasladar muchos de sus proyectos al ámbito
2: online... En este proceso de, de, de digitalización, Fundación a la Par ha pasado a asesorar y a seguir la actividad de sus beneficiarios a, tra a través de herramientas digitales como Teams, Classroom o YouTube. Es por ello que han decidido promover esta iniciativa de formación.
5: Más de 400 personas con discapacidad intelectual se podrán beneficiar al año de esta plataforma entre estudiantes y profesionales incluido dentro del
2: programa Fundayox Acorde a esta noticia Down Madrid ha alertado que la brecha digital se ha convertido en un abismo digital
5: Así es Dani porque ello Down Madrid consolidará en 2021 la transformación digital de sus servicios
2: Todo ello con la idea de evitar que la tecnología sea un factor de exclusión social para personas con discapacidad intelectual.
5: De esta forma también se dará respuesta a las familias quienes desde el inicio de la pandemia se han convertido en, en auténticos aliados TINCH y han demandado mejorar también su formación en la materia.
2: Nos vamos a Madrid para contaros que la comunidad contará con facilitadores para ayudar a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en los procesos judiciales
5: el Consejo de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López anuncia que, se que para garantizar la accesibilidad total no, so no solo se trataba trabajando en, en el aspecto arquitectónico para que una persona con discapacidad se sienta en, en igualdad de condiciones que las personas sin ella
2: también han hecho un convenio con Plena Inclusión en el que se va a contar con facilitadores que son personas profesionales que van a asistir a las personas con discapacidad que tengan vinculación con la justicia, testigos, denunciantes o denunciados para que puedan suplir a esas limitaciones tanto asesoriales, físicas e intelectivas. Indicó que es un servicio a demanda
5: por parte de una persona con discapacidad que lo solicita y la consejera de justicia busca una persona para que le ayude. Nuestra obligación es garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia... ...en igualdad de condiciones, para que eso hay
2: que eliminar todos los obstáculos. Cambiamos de tema para contaros que desde la Fundación As Asindown ...piden la incorporación urgente a la vacunación de personas con discapacidad intelectual. La Fundación Asindown, a través de una carta remitida por su presidente, José Vega... A la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, solicita incorporar urgentemente a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales entre las personas de mayor prioridad para recibir las dosis de vacunación que permita su protección frente a la COVID-19. Vega subraya que las personas con síndrome de Down y discapacidad
5: intelectual tienen un elevado porcentaje de casos una situación de dependencia y unas condiciones sociosanitarias que requieren de esfuerzos adicionales tanto material como individuales.
2: Asimismo, señala que las personas con síndrome de Down presentan, dadas las patologías asociadas a la trisomía del par 21, un riesgo mayor de, agra de agravamiento de la salud por el COVID-19 Ahora
5: os queremos hablar del Planeta Fácil TV, un canal de televisión dedicado a las personas con discapacidad
2: Es un espacio televisivo online Protagonizado por personas con discapacidad intelectual Y de desarrollo cuyos contenidos son 100% accesibles para este colectivo con el apoyo de la Fundación 11
5: la, la iniciativa nace a partir de la web Planeta Fácil, que desde febrero del 2017 publica noticias, reportajes, textos literarios y artículos de opinión en lectura fácil elaborados por las propias personas con discapacidad intelectual y de, y de desarrollo.
2: El programa Planeta Fácil TV cuenta con una periodicidad mensual. Y constará de una entrevista, reportajes protagonizados por colaboradores con discapacidad, un boletín de noticias generales y del sector de la discapacidad.
5: Los contenidos se realizarán a través de la información del propio portal web, que además es elaborado por personas con discapacidad.
2: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañero por acercaros la actualidad a nuestros queridos radio oyentes. Nos vemos de dentro de 15 días. Hasta aquí la próxima y feliz San Valentín. Feliz San Valentín.
1: Pues muchas gracias compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali, por este informativo. Como siempre, nos escuchamos en 15 días.
2: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar el testimonio de Ana Quintanilla... Ella es de Albacete, va en silla de ruedas, es la vicepresidenta nacional de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Y ha estado siempre muy activa, tanto en la vida cristiana como en la civil. Vamos a conocer ahora un poquito su experiencia personal y nos va a ir contando. Muy buenas tardes, Ana.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte en el programa. Muchas bueno, gracias. está claro que hay un antes y un después en tu vida. ¿Cómo fue ese mm, cambio? ¿Cómo ocurrió pues, el, eh, el acontecimiento que te llevó pues, a quedar una, en una silla de ruedas?
6: Bueno, pues fue un acontecimiento totalmente fortuito. Que hemos visto muchos ejemplos después. Yo siempre retengo lo que son accidentes en parques o jardines de personas a las cuales les ha caído parte o un árbol encima y han fallecido. Entonces, eso es lo que ocurrió aquí, en la primavera del año 85, al lado del Parque Abelardo Sánchez, de nuestra ciudad. Estaba sentada en, en lo que es el banco corrido de la Avenida de España, esperando a que salieran mis hijos del colegio, Ahora son las once y media, leyendo el periódico y levanté... Eh, la mirada, me encontré en un quirófano en un sin saber qué había pasado y cosiéndome allí por todos lados. Y bueno, pues fue uh -huh. un accidente grave, pero bueno, en todo lo que cabe, con suerte, porque estoy aquí todavía y he podido realizar lo que es mi vida, tanto familiar como social, como,
1: como en la fe. ¿En qué momento te das cuenta de que algo no va bien?
6: No ir bien es eh, levantarte, eh, ya digo, la vista y encontrarte en un quirófano. A partir uh -huh. de ahí, pues, a, a correr todos en lo que son los servicios eh, de sanitarios. Me tuvieron que llevar de correprisa a Murcia, la rischaca porque aquí no se atrevían a realmente a, a operarme y ver qué lo que había, porque era una múltiples fracturas, ¿no? un desgarro hepático de ovario, eh, la fractura principal que era en la espalda, el, el golpe de justo craneal, eh, los pulmones encharcados fueron, fue, fue un, un, un accidente tremendo la verdad. Y, y bueno, a partir de ahí hubo recuperación, en aquel mismo año 1985 volví a eh, andar, pero luego hubo una recaída por, por agravamiento de la lesión, ...medular, de la médula espinal empezó a ir mal aquello... ...hasta que ya dejé de tenerme en pie y de caminar... ...por lo tanto ha sido muchas etapas... ...que se han ido recorriendo pues... ...bueno, con, con distinto... Eh, ...ánimo, ¿no?... ...porque es duro...
0: Uh -huh. ...estar
6: en la calle... ...y luego encontrarte que tienes que depender de otros... ...primeramente en aquel entonces... En ...una sierra manual pues... ...había muchos obstáculos... ...y luego en una silla manual pues hay pocas cosas... ...no muchas que se pueden hacer... ...el recorrido por una ciudad es duro... ...y más si te encuentras barreras físicas y de otro tipo... ...y a partir de aquello... Pues, ...ha ido evolucionando... ...tanto la enfermedad a peor... ...como... como mi vida a mejor creo ¿eh? sí. Entonces sí que... ...son periodos duros porque estuve... ...sobre dos años de hospital en hospital... ...a ver si aquello con operaciones mejoraba pero realmente no, la cuestión neurológica es eh, extremadamente compleja y las operaciones para descompresión de la médula espinal pues no dieron, no dieron resultado. Estuve en la risaca, eh, recuperación en Albacete, luego al Ramón y Cajal de Madrid y al final para rehabilitación en el hospital de parapléjicos. Total, que hasta el año 87, de la primavera, me acuerdo que fue en mayo, no volví aquí a, a mi casa, que es lo que tenía que haber hecho yo creo que mucho antes.
1: ¿Cuál es eh, tu primera reacción, ¿no? cuando te das cuenta que tu vida ha cambiado por completo? Imagino que se pasan por en, distintas etapas pues hasta que lo asumes, ¿no?
6: Pues, pues sí, la verdad es que es muy complejo, es ¿eh? muy complejo. Siempre tienes la esperanza, por ejemplo, de volver a andar. Yo creo que eso es una esperanza que hay que darse cuenta de la realidad y que lo más importante sobre todo es volver a lo que es la vida. Igual que nos mandaba Jesús en el Evangelio, eh, levántate y anda y vuelve a lo tuyo, que es estar con la familia y seguir adelante con tu familia y lo que es una vida más o menos normalizada. Entonces, tardas en darte cuenta de que no tienes que estar detrás de andar, sino que lo principal es que te tienes que dar cuenta que tienes que vivir. Y además vivir como sea, aunque es duro, ¿eh? Es duro asumir esto. Yo me acuerdo siempre del capítulo en el cual Jesús decía, pedía ayuda al Señor, aparta de mí este cali". Nadie, nadie está preparado para, para asumir lo que es la enfermedad, la discapacidad y el dolor. Pero claro, el tiempo pasa y se aprende junto con las ayudas que tienes a valorar realmente lo importante que seguir viviendo. Yo volví aquí a Albacete en el año 87 y retomé mi vida, más uh -huh. o menos. Tenía a mi madre que iba siempre conmigo, me ayudaba a todo, salía a hacer la compra y, y bueno, más o menos me desenvolví y, con ayudas, como siempre. ¿sí? ¿Tienes
1: eh, cuatro hijos en ese momento? ¿Cuántos años tenían sí. ellos?
6: Pues el mayor tenía ocho años y la pequeña tenía tres, y entre ellas otros dos. Chico, chica, chico, chica. Claro, cómo, asumen, yo... ¿Cómo
1: se les explica este cambio? ¿Cómo asumen que bueno, su madre, pues, ahora mismo, pues, eh, va en una silla de ruedas? ¿Cómo se les explica bueno, lo que va a pasar? Bueno, ya lo
6: tienen asumidos porque eran muy pequeños y yo traté de normalizar al máximo lo que era nuestra vida, ¿no? Yo cuando volví del hospital lo que trataba era de eh, seguir tal y como estaba. Aunque hay cosas que cambian, porque la dependencia era grande, pero... Hay fórmulas en las cuales adquieres lo que es el sentido de la vida de la vida real y de lo que es importante, que es estar aquí, seguir con el regalo que tenemos, que es la vida, y luego compartirla con los demás. Y mis hijos, supongo que algunos tendrán a lo mejor un pequeño trauma, pero tuve sí. la suerte también de que tenía la familia. La familia es lo más importante. No solo la familia mía, sino la familia también de, de mi marido. Entonces... La ayuda siempre se ha tenido. Y luego pues el apoyo incondicional de, de mi madre, de mis hermanos, de, de, de mis cuñadas. O sea, soy una persona con suerte. Y sí. todo aquello que tenemos que nos merma, hay, digamos, muchos trucos, ¿no? Apreciar lo que realmente se tiene sentido positivo. Es verdad que no ando y que tengo una gran discapacidad, pero todo eso se va superando. Lo principal es darte cuenta también de todo lo positivo que tienes. Y que, si es verdad, yo tengo algunas máximas.
0: Uh -huh.
6: Una de ellas es que las personas con enfermedad o discapacidad se nos tiene que respetar en los tiempos anímicos en los cuales estamos, no para consejos, sino simplemente para, para que estén ahí con nosotros. ¿no? Los consejos sí. a veces no valen si no estás receptivo a ellos o no se piden. Entonces no te puedes decir ánimo, 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 porque hay veces en las cuales se renuncia a todo. Se renuncia a todo porque el dolor es que te vence, y las dificultades, y volver para atrás. Y tienes que recomenzar, pero hay una fórmula buena, con tres patas, que es ayuda de los demás, tiempo, que necesitamos tiempo, y sobre todo fe.
1: Uh -huh. Sí. ¿Cómo entras en contacto en este caso con Frater... ...con la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad?
6: Pues eh, fue en el otoño del año 1987... ...una de las personas que trabajaba allá en, en este grupo... ...ana, Mari, Ana Francisca Andrés Albaladejo, ...que ahora está en, en, en Valencia... ...pues por la calle me invitó a una reunión... ...que es la parroquia del Espíritu Santo y luego pues poco a poco fui adquiriendo un compromiso, llegué a ser presidenta, bueno, enseguida me, me colgaron el, el cargo, ¿no? presidenta de Fraternal Albacete y luego pues estado en un equipo regional y ahora en el equipo nacional. Entonces se fue una invitación espontánea por la calle que me dijo oye tenemos unas reuniones ahí de minusválidos que se nos decía entonces sí. y allá acudí sí. y la verdad es que fue un entorno participativo, un entorno de fe que poco a poco pues te ayuda a, a ir avanzando y que pues, supuso abrir más ventanas todavía a, a lo que es la vida, sobre todo comunitaria, eh, de iglesia y social, ¿eh? porque a partir de ahí, Frater, que es un movimiento un movimiento de personas con discapacidad, somos laicos y los laicos ya decimos son iglesia en el mundo entonces aquello desde un principio asumido nos impulsó a participar en lo que era el movimiento de personas con discapacidad, COCENFE, y en cuando se reorganizó el, el, el tejido asociativo agrupado en Albacete y en Castilla-La Mancha, entró Frater de las primeras, porque eso sí que la colaboración en el ámbito social ...pues se ha tenido muy, muy claro siempre... ...de lo que es la función, de, de lo que es la función social. ...tengo que decir que antes habíamos hecho algunas reuniones... ...en la Iglesia del Espíritu Santo precisamente... ...para demandar lo que era accesibilidad... ...en este municipio de Albacete. ...recuerdo que las primeras fue con Genoveva Vidal... ...y Federico Pozuelo porque ellos tienen un, un hijo con discapacidad... ...con espina bífida... ...y entonces había mucho todavía por reivindicar ahora también... ...en la sociedad y en la iglesia... ...pero en aquel entonces pues mucho más... ¿eh? ...y sí, las primeras reunión fue aquello... ...y para denunciar algunas situaciones... ...de inaccesibilidad... ...en el entorno físico... ...en la ciudad de Albacete, sí... ...o sea que ya llevamos mucho sí. bagaje... ...de todo lo que es el movimiento... Y también frates, sí.
1: Eh, vamos a recordar que lo hemos comentado al principio, que eres también presidenta regional ¿no? de Albacete, de la Federación eh, Luna, que es de Mujeres con Discapacidad, y fuiste concejal en el Ayuntamiento de Albacete. Sí. ¿Qué tal Pero, esa experiencia?
6: Eh, bueno, yo creo que todas las experiencias, si, si se hacen con gusto, enriquecen. Eso es lo primero. Siempre hay que ir con un espíritu de aprender, sobre todo de aprender de los demás, porque siempre se aprende si se quiere Y mmm, lo de la red de mujeres con discapacidad es una de las vertientes del movimiento asociativo que eh, se trata de posibilitar porque las mujeres con discapacidad tienen doble o triple discriminación ¿no? por su condición de, de mujer y además con discapacidad, sobre todo en el ámbito rural y otras, y otras cuestiones. Y luego, en el año 2001 hasta el 2003, asumí eh, otra vez el cargo de concejala y estuve en movilidad urbana, que es un terreno, lo que es el espacio físico, eh, lo que es eh, habilitar eh, una ciudad para todos, que la verdad es que uh -huh. fue vamos, me, me, me encantó, sobre todo porque te da una dimensión... ...de trabajar totalmente por, por lo que es los demás... ...no es tu situación peculiar y privada... ...sino que bueno, ahí aprendes también... ...a, a ver las dificultades de, de todo el mundo.
1: Pues eh, para finalizar oh. rapidísimamente... ...rápidamente un mensaje de ánimo... Eh, a, pues, ...a esos oyentes que estén en una situación... Eh, ...similar para que no dejen de luchar... ...por seguir adelante.
6: Pues mira, yo creo que lo primero es... ...apreciar lo que es la vida... Ahora que se habla de eutanasia, yo creo que lo primero que hay que hacer es ayudar a vivir. Y, lógicamente, ayudar a vivir bien, con dignidad, con las ayudas que se precisen. Y respetar, respetar el tiempo de todos. Saber que cada uno tenemos nuestros días oscuros. ¿eh? Pero que tenemos que cuidar aquello que se nos ha dado gratuitamente, que es la vida. Y con tiempo, ayuda y fe se puede conseguir vivir plenamente sin rendirse. ¿eh? Entonces hay que reivindicar, hay que solicitar las ayudas, hay que agradecer sobre todo las manos que diariamente nos acuestan, nos levantan, nos visten o nos lavan. Uh -huh. Sé que es duro, pero esto es así. Y al final se aprecia lo verdaderamente importante, una vida y hacer posible en colaboración y a disposición de los demás.
1: Muy bien, pues Ana Quintanilla Muchísimas gracias por compartir Tu experiencia personal, tu testimonio De fe como persona en silla De ruedas, muchísimas gracias De verdad por estar en el programa A
6: vosotros y un saludo de corazón Para todos ánimo ahora En este tiempo que es duro Pero que eso Debemos confiar ¿eh? En quienes nos sirven Desde todos los ámbitos ¿eh? Y luego pues eh, en Confiar en el Señor que que al final vamos a salir todos adelante.
1: Un abrazo, Ana. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues hasta aquí llega esta edición del programa El Valor de Otras Voces. Les recordamos que nuestro correo electrónico para que contacten con nosotros es de Otras Voces, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en 15 días.
0: No tengas miedo. Tú no te rindas, no pierdas la esperanza No tengas miedo, yo estoy contigo En lo que venga y nada Puede ni por a el desconsuelo Retando a la esperanza Anda, levántate y anda No tengas miedo, no desesperes No pierdas la confianza no tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada. Han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.